0: Warum brauche ich überhaupt ein Tracking? Macht das Sinn? oder? Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast mit freundlicher Unterstützung der HDI. Willkommen zum 13. Commerce or Die Online Podcast. Heute mit dem Thema, warum du ein funktionierendes Tracking brauchst. Heute werden wir Aaron interviewen und Aaron, erklär mir doch einfach mal, was muss ich denn beachten? Welche Tools gibt es? Warum brauche ich überhaupt ein Tracking? Macht das Sinn? Oder kann ich nicht einfach nur Werbung schalten und es wird schon irgendwie funktionieren?
1: Ja, lieben Dank, Maurice, für diese Einleitung. Also ja, man kann auch das Tracking weglassen, aber dann kann man sein Geld eigentlich auch gleich verbrennen, ja, also oder zum Fenster rauswerfen, in den Fluss schmeißen oder für soziale Zwecke spenden. Das wäre dann vielleicht sinnvoller, als ohne Tracking, ohne sauberes Tracking zu arbeiten. Ähm, die wohl bekanntesten Tracking-Tools, mit denen man seine seine Website äh, entsprechend verbinden kann, beziehungsweise auf die Website müssen sind der der Facebook Pixel und das Google Ads Tag, also Facebook mit Inst da gehört Instagram auch dazu und bei Google YouTube. Ich denke, das sind die zwei bekanntesten Werbenetzwerke. Es gibt von LinkedIn auch den Insight Tag. Es gibt viele ganz viele verschiedene Möglichkeiten zu tracken, zu attribuieren, also Conversions, Conversions in erwünschte Handlungen entsprechend zuzuordnen und zu nutzen, aber das, sag ich sage mal, der Einfachkeit halber sind das die wichtigsten und warum sollte man das machen? Damit man nachvollziehen kann, was haben die Leute denn gemacht? Also wenn man beispielsweise Werbung schaltet oder auch wenn man keine schaltet, sollte man schon überlegen und schauen, was machen die Leute auf meiner Webseite. Website. Das kann ich, dafür kann ich auch Google Analytics, das habe ich jetzt unterschlagen, noch mit äh, verwenden. Und sollte ich auch verwenden, wenn ich Facebook den Facebook Pixel installiert habe, gibt es auch die Facebook Analytics, die ich persönlich besser finde wie Google Analytics, dazu nachher aber noch mehr. Und ähm, ich kann es einfach messen und ich kann schauen, wie verhalten sich Leute auf meiner Landingpage, meiner Webseite, meinem Online-Shop. Und sofern ich, sofern es das eigene, der eigene Online-Shop ist oder die eigene Webseite und kann daraus Rückschlüsse auf deren Verhalten ziehen, kann Dinge optimieren dann im Online-Shop. Ähm, Conversion-Optimierung, das ist der Part von der von der Steffi ähm, an der Stelle und kann dann auch sogenanntes Retargeting betreiben, also jeder kennt das, jeder war wahrscheinlich schon mal auf Zalando.de, Otto.de, Amazon und sonst wo und hat sich ein Produkt angeschaut, aber nicht gekauft und wurde dann von diesem von Werbeanzeigen durchs Netz ge gejagt oder verfolgt. Ja. Ähm, äh, mit <lacht> gut. Mit, 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 diesen, mit dem Hinweis, dieses Tool doch bitte zu kaufen, äh, dieses, dieses Produkt doch zu kaufen, weil es so toll ist und so weiter. Und das erhöht einfach die Zahl der Kontaktpunkte und natürlich auch die Wahrscheinlichkeit eines Kaufs dann.
0: Okay, also kurz noch dazu, wir werden diese Tools auch natürlich in den Shownotes verlinken. Das heißt, wenn du jetzt nicht mitgekommen bist, weil es einfach sehr, sehr, sehr viele Tools gerade war, die Aaron da aufgerufen hat, in den Shownotes steht es natürlich drin, ja, dann was muss ich denn aber bei der Einrichtung beachten Aaron? Also ich sage jetzt mal, ich bin habe jetzt einen, einen kleinen Shop und möchte mir jetzt dieses äh, Google Pixel einrichten oder Facebook Pixel oder wie sie alle heißen, uh, wie leg, wie gehe ich voran? Was was sind die ersten Doings für mich?
1: Also am Beispiel vom Facebook-Pixel, da ist das mittlerweile schön einfach, weil Facebook auch gesagt hat, hm, wir wollen ja auch Daten bekommen. Ja, das ist ja auch der Geschäftsmodell. Ähm, Gibt es mittlerweile Partnerintegrationen, angefangen von WooCommerce, WordPress und äh, allen irgendwo halbwegs gängigen Shopsystemen. Da, äh, wer dazu Fragen hat, den verweise ich an der Stelle, also wie die Einbindung zwischen Shop und dem Tracking ist an, an unsere liebe Steffi. Um, die kann da helfen, wir können es auch, aber ja, genau. Steffi ist da nochmal eine Ecke fitter, weil es doch unterschiedliche Shopsysteme auch gibt, die teilweise unterschiedliche Themen haben und unterschiedliche Einbind Möglichkeiten der Einbindung. Generell reicht es nicht, einfach nur diesen, diesen Tracking-Code uh, auf die Webseite zu packen, sondern man muss auch sogenannte Conversions uh, also man nennt es immer wir nennen es in der Fachsprache bei Facebook für Pixeln. Ja, man muss einfach gewisse Conversions festlegen, weil der Pixel oder der, der Code kann ja nicht wissen, wenn jetzt der Klick auf den Button, ähm, ob der relevant ist oder nicht. Für einen. Es gibt eine Möglichkeit bei Facebook, dass man es automatisch machen lässt, das funktioniert aber hinten und vorne nicht, zumindest bisher stand heute Anfang April 2020, das kann in zwei Jahren schon anders sein, aber man muss sich schon damit beschäftigen und auch überlegen, wo klicken die Leute, wo sollen sie klicken und was will ich auch messen, weil das Tracking an sich ist ja kein Selbstzweck. Ja, also ich mache das ja nicht, weil ich sage, ja, super, dann weiß ich halt schön so viele Leute, sondern mhm. ich mache das ja auch, wie vorhin schon angesprochen, fürs Retargeting und da muss ich, kann ich auch nicht gleich immer alle, die sich mein Produkt angeschaut haben, sofort sagen, hier, kauf mein Produkt, ja, das ist so ein bisschen wie, wenn man beim... Nicht, vielleicht nicht beim ersten Date, aber beim zweiten Date dann sofort äh, den Heiratsantrag macht. Ja. Das wird wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht gut gehen ähm, mhm. oder nicht, nicht funktionieren. Es mag Ausnahmen geben, aber es ähm, mhm. wird nicht funktionieren. Punkt. Mhm. Und deswegen ist wichtig, dass man sich damit in der Tiefe auch beschäftigt.
0: Gut, aber dann machen wir nochmal einen Querstark zu Steffi. Steffi? Was muss ich beachten beim Einbinden von dem Thema auf technischer Seite? Dann machen wir mal den, den kurzen Schuss dann noch ein.
2: Auf technischer Seite gibt es jetzt natürlich mehrere Möglichkeiten, das Ganze einzubinden. Also entweder man nimmt natürlich den Code, den einem Facebook oder Google Analytics ja in dem Fall sowieso vorgibt und fügt den dann in den sogenannten Header-Bereich oder Kopfbereich ein. Dazu muss man sich natürlich ein bisschen auskennen, wie man Zugriff auf diese Shop-Daten oder auch Webseiten-Daten hat. Ich meine, das kann, kann man ja von der Webseite natürlich auch machen. Dann hat Aaron ja schon erwähnt, dass Facebook jetzt zum Beispiel für spezifische Systeme bereits eine Möglichkeit vorgefertigt hat. Ich gehe jetzt einfach mal auf den WooCommerce-Bereich ein. Da gibt es ein Plugin, das man sich herunterladen kann oder WordPress-Bereich, in dem jetzt Fall bei WooCommerce ist nochmal ein Zusatz-Plugin das lädt man sich einfach runter ins System hoch, gibt seine Pixel-ID ein und ist in dem Fall schon fertig. Mhm. Man muss natürlich dann auch beachten, mit dem ganzen Datenschutz mittlerweile, es ist dann nicht so einfach, die Einwilligung einzuholen. Also dann, mhm. das berücksichtigt Facebook jetzt zum Beispiel nicht. Mhm. Bei Analytics und AdWords gibt es ja dann noch diesen Google Tag Manager, von dem hast du mit Sicherheit schon mal was gehört. Das ist ja ein sogenanntes Drittanbieter-Tool das praktisch alle Google-Systeme dann in einem vereinigt. Und das heißt, man braucht nur noch einen Code einzufügen. Auch das gibt es für die meisten Shop-Systeme schon für okay. Erweiterungen. Und dann kann man eben alle anderen Tools steuern. Okay.
0: Das heißt, ich hole mir ein Plugin für einen Shop, für meinen Shop und steuere das dann quasi für, für meine kompletten Advertising-Strategien. Es ist okay. möglich
2: sollte immer abgewägt werden, ob man jetzt wirklich alles über eins macht. Also ich selber bin den Facebook-Pixel ganz gerne immer separat ein und alles, was über Google ja. läuft, über Tag Manager. Okay,
1: super. Das macht auch, ja, sehr guter Hinweis, Steffi, was du sagst. Das macht total Sinn, dass man den Facebook-Pixel separat einbindet, unter anderem aus unterschiedlichen Attributionsmodellen und wegen der Schnelligkeit. Facebook ist da einfach noch ein Ticken schneller genau, ja. wie Google. Man oh. soll es nicht glauben, aber es ist wirklich so.
0: Okay, super. Dann Aaron, äh, Retargeting, wird mich jetzt hätte ich noch eine spezielle Frage. Ich habe jetzt mehrere Produkte auf meiner Homepage und der Kunde schaut jetzt auch mehrere Produkte auf meiner Homepage an. Was tue ich jetzt retargeten? Welches Produkt davon? Wird das letzte genommen oder kann ich priorisieren? Also habe ich da die, die, die Möglichkeit zu sagen, ähm, immer das teuerste Produkt soll immer ins Retargeting gehen?
1: <lacht> Nein, also es, es kommt darauf an, wie, wie, wie man manchmal so schön sagt. Ähm, ich würde das Produkt retargeten, wo sich A, die Person am längsten aufgehalten hat an der Stelle. Ja, und sich auch am meisten angeschaut hat. Das kann man einmal an der Sitzungsdauer für die Seite messen, wobei das manchmal so ein bisschen hm, schwierig sein kann, weil es auch sein kann, ja, es klingelt gerade das Telefon und dann ist halt, bleibt halt die Seite offen und dann denkt man, ja, super, die waren da ja fünf Minuten auf der Seite. <lacht> und <dann> äh, <lacht> genau haben aber nebenbei sich einen Kaffee rausgelassen oder, oder telefoniert. Ähm, deswegen sind so, so, so Maus- und Eye-Tracking-Tools wie, wie Hotjar ist ein, also h o t -J -R, schreibt mal wieder in die Shownotes, ähm, sehr gute Tools, die auch entsprechend, also sie werden nicht die Leute gefilmt, die vor PC sitzen, sondern deren Verhalten auf der mhm. ähm, Webseite auch sogenannte Heatmaps, was also man sieht, an welchen Stellen wird hauptsächlich geklickt und mhm. interagiert okay. und da dann entsprechend auch reinzugehen ja, und diese Produkte dann zu nutzen. Ja, ähm, das dass, ist eigentlich Pflicht für eine gute Webseite äh, oder für einen guten Online-Shop, sowas einzubinden. Da gibt es auch noch ein paar andere Tools, aber Hotjar ist eines der, der prominentesten. Gibt es auch in der Grundversion kostenfrei bis äh, 100 Views ähm, oder 100 Besucher und dann kann man es nochmal neu aktualisieren und dann hat man weitere 100. Das äh, wird jetzt ist diese Aussage nicht gefallen, aber so ist es halt mhm. einfach. Und ähm, da das zu, zu nutzen und dann letztendlich auf das Produkt, die Produkte, mhm. vielleicht auch Bundles zu gehen, die äh, am längsten angeschaut wurden, vielleicht sogar schon auch in den Warenkorb gelegt wurden. Das ist ja auch immer so ein gewisses Kaufabschlusssignal, wenn jemand ein Produkt in den Warenkorb legt. Dann, wenn jetzt fünf Produkte angeschaut hat und legt nur eins in den Warenkorb, dann natürlich das, was in den Warenkorb gelegt wurde,
2: ähm,
1: entsprechend im Retargeting einzusetzen. Man muss im Retargeting auch immer ein bisschen überlegen, ob man jetzt wirklich immer dann drauf die Leute mit durchs, durchs Web jagt, sage ich, wie ich es vorhin erwähnt habe, mit dem Produkt, sondern ob man nicht eher so diese, diese Emotionen dahinter, Verkauft in, in Folge Nummer 12, also eine Folge vor dieser, haben wir über emotionale Bilder und emotionale Videos oder wie man das auflädt, entsprechend gesprochen. Also wenn, wenn du der, dir auch überlegen willst, wie machst du das im Advertising, hör dir unbedingt die Folge auch mit Tim König nochmal
2: an. Super. Aber ich würde ganz gerne nochmal auf die Integration zu sprechen kommen. Du hattest schon erwähnt, dass man ja bestimmte, Conversion-Events, so nennt man das Ganze, ja anlegen kann. Mhm. Welche sind denn jetzt für einen, einen Online-Shop zwingend notwendig? Denn ja. allein bei der Integration zählt man ja in der Regel nur die Seitenaufrufe. Das heißt, man muss ja erstmal aktiv werden, dass man mehr Daten bekommt, die man dann auch ähm, weiterverwenden kann.
1: Ja, also auf jeden Fall und unbedingt Add-to-Card, also in den Einkaufswagen oder in den Warenkorb, je nachdem. Ähm, da werden oft englische Begriffe verwendet, also muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, aber auch zum Beispiel, wenn's, wenn es ein Text, ein sehr langer Text ist und man den in Kurzform hat und ausklappen kann, dass man möglicherweise auch das misst. Den reinen Seitenaufruf des jeweiligen Produkts oder der jeweiligen Unterseite sowieso. Ähm, Initiell Checkout, also sprich, wenn man je nachdem, wie der Warenkorb aufgebaut ist, wie der Checkout aufgebaut ist, dass man auf jeden Fall auch quasi das Mist, wenn jemand Zahlungsdaten hinzufügt. Und natürlich, ganz, ganz wichtig, enorm wichtig, der Kauf. Ja, weil das ist letztendlich das, was wir am Ende wollen. Und wenn du zum Beispiel genügend Events hast im, im Kauf, also genügend Conversions gesammelt hast, dann kannst du all diejenigen, die schon mal gekauft haben, kannst du dann entweder erneut ansprechen, um deinen Kundenlebenswert, Customer Lifetime Value, zu erhöhen. Oder aber Du kannst eine sogenannte Lookalike-Audience dra draus erstellen. Die, der Begriff kommt von Facebook, das gibt es aber auch bei Google und, und anderen, da heißt es ein bisschen anders. Ähm, und kannst Leute finden, die deinen Käufern sehr ähnlich sind, also sta statistische Zwillinge. Und ähm, kannst dann, das erhöht einfach die Wahrscheinlichkeit, dass du mehr Verkäufe
0: machst. Wie Emerson quasi das unten auch immer so schön macht: Kunden, die das kauften, kauften auch. Im, im, im Grunde. Das,
1: das geht schon in die Richtung, ja, ähm, aber auch nochmal ein bisschen dezidiert. Ähm, aber ja, es geht in diese Richtung,
0: ja. Oh, sorry, Black, schneide ich raus. <lacht> aber das könnt ihr machen.
2: Ich habe mir auch gerade überlegt, äh, weil ich hatte eine Frage, yeah. <lacht> das ist die
1: schneide ich raus. Ich habe ja, hab, hab einfach schon alle
0: Fragen beantwortet. Das ist cool. Nein, natürlich
2: nicht.
0: Dann würde mich jetzt natürlich noch interessieren, aber das ist eine Frage, die Stefanie und Aaron betrifft. Ich ziehe aus dem Tracking ja auch gewisse Learnings. Das bedeutet, wie konvertiert meine Seite? Wie optimiere ich auf Basis meines Trackings meine Seite. Das heißt, wie kann ich sehen, Kunden waren jetzt eher auf diesem Produkt oder auf einem anderen Produkt und auf, auf einem bestimmten Produkt sind sie immer wieder gleich abgesprungen. Kann das vielleicht daran liegen, dass, dass die Seite für dieses Produkt nicht optimal ist, dass das keine Emotion hervorruft? Also, wie würdet ihr da vorgehen? Einfach aus dem Tracking auch so ein bisschen die Shop-Optimierung gleich mitzuziehen.
1: Ladies first, würde ich sagen. <lacht>
2: Ich hätte eher dir das Wort gegeben, weil ich sage die Shop-Optimierung kommt ja erst nach der, nach der Werbeanzeige. der Man ja erst mal an, wie viele gehen von der Werbeanzeige auf den Shop und wie viele bleiben dann im Shop. Also übergebe das, ich doch hier jetzt wieder. Zu,
1: okay, Ort. da ist auch wieder was dran. Mist, versuchen wir wert. Lassen ähm, wir drin.
0: Das schneiden wir
2: nicht. Ja, das,
0: <lacht>
1: alles live und in Farbe. Und wenn du uns live und in Farbe sehen willst, wir haben auch einen YouTube-Kanal. Das nur als kleine, kleiner Hinweis. Und wenn du auf YouTube bist und sagst, ne Aaron sein und Maurice, sein Gesicht will ich nicht mehr sehen, dann hören sie im Podcast, in allen gängigen Podcast-Plattformen. Ähm, ja, also ich, ich kann es einmal mit mit Hotjar beispielsweise messen, das Verhalten messen, also konkret sehen, wo klicken die Leute, wo, wo springen sie ab, aber auch natürlich vom, vom Verhalten schon in der Werbeanzeige. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel fünf Werbeanzeigen oder fünf Kampagnen laufen habe, äh, mit unterschiedlichen Produkten, und dann ist ein Messwert die sogenannte CTR, Click-Through-Rate, durch rate das, das beschreibt das Verhältnis zwischen denen, die die Werbeanzeige gesehen haben und denen, die am Ende geklickt haben. Vorsicht, bei Facebook gibt es da eine, und auch Instagram gibt es da eine äh, Besonderheit. Facebook zeigt, äh, misst auch Klicks, wie zum Beispiel auf Anzeigen, wenn ein Text sehr lang ist, als Klick. Deswegen musst du die ausgehenden ausgehende CTR oder die ausgehenden Link-Klicks messen. Aber ansonsten hast du ein verzerrtes Ergebnis. Ja, aus Sicht von Facebook macht das auch Sinn, das zu messen. Man kann übrigens auch Leute retargeten, die mit Werbeanzeigen interagiert haben, aber nicht gekauft haben. Das geht übrigens auch. Also innerhalb von Facebook selber. Aber ähm, das, das lässt auch schon Rückschlüsse zu und äh, letztendlich, wie, wie Steffi richtig gesagt hat, ist die Werbeanzeige ganz oben oder die Werbeanzeigen sind Sorgen für, für den Traffic, Sorgen für das Blut, sage ich mal, im, im Körper oder zumindest, dass es verteilt wird. Und ähm, deswegen ist das schon die Ausgangsbasis. Wenn du da schon merkst, dass die Klickraten nicht sehr gut sind, dass es vielleicht auch nicht so wahnsinnig viele Klicks überhaupt gibt, Perspektive, dass es gar nicht so gute Kommentare auch darunter gibt unter Werbeanzeigen, insofern bei Facebook und Instagram und LinkedIn. Dann ähm, solltest du da schon mal das Bild verändern und letztendlich auch Rückschlüsse zulassen. Viele sagen ja, hm, ja, ich habe jetzt hunderte von Euros ausgegeben, habe aber keinen Sale bekommen, ich habe mein Geld verbrannt. Nein, hast du nicht, weil du Erkenntnisse gesammelt hast. Ja, klar kann man sagen, ich habe es verbrannt, ich habe Erkenntnisse gesammelt. Das ist sicherlich auch eine Begriffsdefinition, die man da treffen muss und kann. Aber wenn du schlau bist und weißt, wie es geht, dann kannst du diese Daten, die du da gesammelt hast, hernehmen auswerten und mit einer anderen Kampagne durchstatten und deine Sales erreichen. Das ist auch das, was viele verlassen sich zu sehr auf ihr Bauchgefühl. Es ist ja auch in Ordnung, Menschen kaufen, das ist ein kurzer Ausflug, das war nicht die Frage, aber viele verlassen sich zu sehr aufs Bauchgefühl. Klar, wir kaufen alle von Menschen, das ist auch gut so, aber schau dir auch mal die Datenbasis an und wenn du halt eine Annahme hast und die Daten was anderes sagen, dann vertraue eher mal auch den Daten und teste es zumindest mal aus und guck, ob sich deine Annahme oder diese Annahme, die du da bekommst, auch bestätigt oder vielleicht auch nicht bestätigt.
0: Okay. Und dann gleich direkt den Schwenker zum Steffi.
2: Genau. In dem Moment, wo ja die Werbeanzeigen gut laufen, die Leute aber trotzdem nichts kaufen im Shop, dann guckt man sich ja wirklich den Shop an und schaut sich erstmal an, auf welche Seiten gehen die Leute, wenn sie von den Anzeigen kommen. Wie lange bleiben Sie auf der Seite? Gucken Sie sich noch andere Seiten an? Das ist ja natürlich auch wichtig, ähm, weil man hat ja in der Regel eine Landingpage, auf die man die Interessenten verweist und die verweisen dann ja wiederum auf eine Newsletter-Seite, auf eine Produktseite zum Beispiel. Mhm. Da ist natürlich das Ziel, dass die Leute auch da drauf gehen. Wenn sie das nicht tun, guckt man sich wieder die Landingpage an. Mhm. Passt vielleicht die Überschrift nicht zur Werbeanzeige? Passt das Bild nicht zur Werbeanzeige? weil die müssen ja auch wirklich sehr gleichmäßig sein, damit es keinen zu großen Bruch gibt. Wenn dann die Interessenten auf die Produktseite gehen, legen Sie das Produkt in den Warenkorb. Wenn nein, gucken äh, Sie zum Beispiel einen mal an, was könnte der Grund dafür sein. Haben Sie es im Warenkorb, gehen Sie dann zur äh, Kasse.
0: Mhm.
2: In, der, in der Regel kaufen nicht viele Prozent die tatsächlich was im Warenkorb liegt haben. Also viele, hat Aaron ja schon gesagt, da kommt dann ein Telefonanruf dazwischen oder sie gucken sich dann das Produkt erst einmal in drei anderen Shops an, wenn es ähnliche Produkte gibt. Legen sie das vielleicht einfach mal vorher im Warenkorb rein, damit sie es hinterher, wenn sie es dann doch kaufen möchten, mal schon drin haben. Also so, solche gibt es viele, bin ich zum Beispiel auch so jemand, der sich das einfach schon mal vorbereitet und erst ein paar Tage später kauft, wenn er sich sicher ist, dass er es das wirklich haben will. Mhm. Und dann... Ich hasse im Checkout dann natürlich, wenn da die Kunden mal drin sind, wenn sie dann abbrechen, ist natürlich schlecht.
0: Mhm. Also,
2: wenn es da ja. eine hohe Abbruchrate gibt, muss man sich wirklich angucken, woran kann es liegen? Fehlen vielleicht Vertrauensmerkmale? Sind es zu wenig oder vielleicht sogar zu viele Zahlungsarten? Fehlt eine, eine mhm. Telefonnummer, wenn irgendwas schief läuft? Oder ja. ja. ist es vielleicht einfach nur zu umständlich? Also, ist auch mhm. der Fall. Ja.
0: Ja, äh, das ist das ist absolut richtig, äh, Checkout-Prozess ist natürlich äh, ein, ein hoher Conversion-Killer, das heißt, der muss so, so einfach wie möglich sein, das hat halt Amazon einfach damals super genial gemacht, das muss man einfach immer wieder sagen, ähm, One-Click-Buy, das heißt, ich lege es in den Warenkorb, klick auf Kaufen und habe es, in der App ziehe ich nur nach rechts äh, und habe hab das Produkt gekauft, also das ist der absolute äh, Conversion-Hammer, den sie da entwickelt haben damals. Ja. Genauso sollte es auch sein. Ja, ich, sehe ich auch, auch so, die wichtigsten Payments, aber das hat man in den Folgen vorher schon durchdiskutiert. Was ja, muss ich der, da entsprechend mit reinnehmen?
1: Der, der Punkt ist auch immer mal wieder der, dass man auch Leute hat, die was in den Warenkorb legen und dann mhm. auch schauen, ob es dieses Produkt auch zum Beispiel bei Amazon oder auch Ebay, wobei Amazon stärker es gibt. Mhm. Ja, und dann, wenn wenn sie den Händler bei Amazon nicht finden, im Zweifel nicht kaufen, weil Amazon hat es einfach geschafft, eine riesige Marke, einen riesigen Vertrauensaufbau, mhm. ein riesiges Vertrauen aufzubauen und ähm, deswegen, also wenn, wenn man stark viele Abbrüche hat äh, im Warenkorb und man ist auch auf Amazon und verkauft da auch, dann sollte man sich auch überlegen, ob man nicht hergeht und vielleicht ein Exit-Pop-up einbindet und sagt, wir sind übrigens auch auf Amazon hier zum Link, weil dann läuft hier ein Link zum, zum Angebot, dann läuft man weniger Gefahr, dass äh, vielleicht doch ein Wettbewerber, der auf Amazon ein bisschen weiter vorne okay. rankt oder ähnliches zum Zug kommt.
0: Okay, so also ein bisschen äh, eine Konsequenz wäre auch im eigenen Shop zu sagen, wenn du jetzt rausgehst, ist dein Warenkorb danach wieder leer und es könnte sein, dass es das Produkt nicht mehr gibt. Also das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, eine kleine Verbindlichkeit einfach schaffen, um äh, diesen in den Warenkorb legen und dann zu vielleicht zu sagen, ja, ich kaufe eventuell später und vergesse es dann doch wieder, äh, da eine Verbindlichkeit einfach reinzubringen.
1: Ja, man, man kann auch alle, die äh, an einen gewissen Bestellprozess gekommen sind, kann man so eine sogenannte E-Mail nochmal senden. Das ist jetzt nicht wirklich DSGVO-konform, ganz offen gesprochen. Also sprich abgebrochene Warenkorb-Nachricht per E-Mail oder auch SMS geht auch, wenn die die nummer angegeben wurde. Ist nicht DSGVO-konform, aber ich bin kein Datenschützer und äh, werde deswegen da nicht weiter was zu sagen zum Thema DSGVO. Aber es ist halt ein sehr guter Weg. Es wird viel auch in Amerika oder im
0: Englischsprachigen Raum gemacht, um doch noch den einen oder anderen Sale wieder reinzuholen. Habe ich auch schon einige E-Mails dazu bekommen. Ich bin auch so einer, der legt dann mal ein Warenkorb und dann sagt man, nee, ich brauche eigentlich doch nicht. Und dann geht man raus und dann kriegt man ein paar Tage später eine E-Mail. Ey, du, du hast dann noch was im Warnkorb. In, in zehn Tagen verschwindet der Warnkorb. Brauchst du es nicht doch noch, um wieder eine Möglichkeit zu schaffen? Macht, macht
1: übrigens Amazon zu Teilen auch, und ich sage immer, wenn das so ein Großer macht, die, die müssen irgendwas wissen, was wir anderen nicht wissen oder was die anderen nicht wissen, die sich da streng an Datenschutz halten oder sie haben halt einfach eine größere äh, Kasse, um sich äh, auch Notfallstrafzahlungen leisten zu können. Aber das, äh, ja, das werden wir so, so wahrscheinlich nie erfahren.
0: Okay, dann hätte ich nur noch eine Frage und zwar, wie viele Kontaktpunkte brauche ich finanziell?
1: Das ist... Sehr individuell. Also eine sehr gute Frage. Es ist sehr individuell. Es kommt stark auf die Zielgruppe und auch auf die Persönlichkeitstypen an und natürlich auch auf das, das Produkt oder das Angebot, das ich mache. Wenn ich jetzt ein, ein, zum Beispiel einen Mercedes kaufe oder kaufen will, ja, also ein hochpreisiges äh, Premium-Fahrzeug, ähm, da werde ich mehr Kontaktpunkte, mehr Kontaktpunkte brauchen wie wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tasse verkaufen will. Ja, einfach weil, weil der Preis ein anderer ist. Klar, es gibt auch immer Ausnahmen, die kommen ins Mercedes-Autohaus und kaufen sofort. Ja, aber das ist nicht die Regel. Und deswegen kommt es ein Stück weit aber auch auf die Persönlichkeitstypen an, die man hat. Ähm, man sprach früher oder teilweise auch heute noch so von 7 bis 13 Kontaktpunkten. Es gibt auch weniger Kontaktpunkte, dies braucht aber tendenziell sind es mittlerweile mehr. Also wir, wir haben da eine Studie zugemacht, die in Kürze auch veröffentlicht wird, dass wir teilweise bei Kunden von uns, die wir da anonymisiert nennen, bis zu 36, 38 Kontaktpunkte gebraucht haben. Natürlich im Hochpreissegment, ja. Aber das ist das, wo wir mit denen begonnen haben zu arbeiten, so viele Kontaktpunkte waren. Wir haben es dann ein Stück weit reduzieren können, irgendwo auf 20 bis 25. Aber es ist immer noch sehr, sehr viel und dementsprechend muss man das halt auch einkalkulieren in sein Produkt. Und wenn man halt irgendwo eh Marge hat, die nicht so besonders hoch ist, dann muss man sich halt auch abseits des Advertisings noch Möglichkeiten suchen, wie man... Kontaktpunkte, positive Kontaktpunkte wohlgemerkt hinbekommt, wenn ich auf der Straße ständig fast von, von Mercedes-Fahrern überfahren werde, dann ist, kann da zwar die Marke Mercedes-Benz nichts dafür, aber dann werde ich wahrscheinlich eher länger brauchen, um Vertrauen zu fassen, weil ich dieses Verhalten der Menschen dann mit dem Produkt assoziiere. Mhm.
0: Super. Dann werden wir, glaube ich, mal zu, dem, zu deiner Studie sicherlich auch noch eine Folge machen, wo wir uns mal ein bisschen mehr über das Thema Kontaktpunkte unterhalten werden. Fände ich unglaublich spannend. Dann, Sehr gern. Aaron, erstmal herzlichen Dank. Aber mich würden jetzt noch einfach nochmal schnelle Tipps, so deine drei Basic-Tipps, wenn ich jetzt quasi mit dem Thema starten möchte.
1: Mit dem Tracking-Thema meinst du jetzt?
0: Ja, mit dem Tracking-Thema. Das genau. ist der eigentliche Thema unserer Folge heute, auch wenn wir <lacht> abgesch <lacht> etwas abgeschwimmen sind. <lacht>
1: Macht ja nichts, sind ja trotzdem wichtige Themen. Also Tipp Nummer eins, ähm, baue das Tracking von Anfang an ein, selbst wenn du kaum, wenn, selbst wenn du noch keine Werbeanzeigen schaltest. Es würden immer Leute auf irgendwelchen Wegen auf deine Seite kommen und äh, du bist dann froh, wenn du die von vornherein tracken kannst. Ähm, beschäftige dich mit dem Thema der Events-Einrichtung, also der der Conversion-Aktionen, das, das ist Punkt 2, den du auch von Anfang an machen kannst. Und Punkt 3, schau dir an, wie verhalten sich deine Besucher, deine Besucherinnen auf der Webseite. Um, aber nur, weil jetzt zum Beispiel mal eine Person vielleicht was weggeklickt hat, wenn du noch nicht ganz so viel Traffic hast, heißt das nicht gleich, dass du alles sofort wieder umstellen musst, mhm. sondern einfach mal so eine statistische Größe zu nennen, wenn 100, jetzt 100 Personen was wegklicken, ja hm. ähm, oder es sich ähnlich verhalten, dann kannst du davon ausgehen, dass es statistisch signifikant ist. Drunter eigentlich eher erst ab 1000, aber hm. ähm, sagen wir mal vereinfacht ab 100 und dann kannst du Rückschlüsse ziehen, aber vorher nicht.
0: Hm. Das oder nur in ja. Einzelfällen.
1: Ja, wenn du wenn jetzt siehst, dass da irgendwas, dass was falsch dargestellt wird oder sowas, dann brauchst du natürlich nicht warten, bis 100 ja. Leute da waren und abgesprungen sind. Dann korrigier das natürlich gleich, aber ähm, nutzt also Tools wie Hotchart zum Beispiel, dann, dann siehst du das sehr gut. Okay, super.
0: Aaron, herzlichen Dank. Ähm, tiefe Insights heute mal wieder. War sehr spannend, wieder einiges mitnehmen können. Und dann sage ich herzlichen Dank, Aaron, Steffi und wünsche euch allen noch einen schönen Tag und Nacht, wie auch immer, wann auch und ihr wir auch un immer uns hört. Bis zum nächsten Mal. Abonniert uns auf Spotify. Wir würden uns auf 5 Sterne auf iTunes sehr freuen. Wenn es euch nicht gefallen hat, trotzdem. Und dann uns aber bitte ein Feedback geben und ähm, schreibt uns. Wir freuen, freuen uns auf euch. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Mach's gut. Ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schriert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.